0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla i dag om nye boliger i boligmarkedet, ny selvvågssjef, og siden det som vi ta en liten sviptur innom sjøytemarkedet. Og tradisjonen tror så har vi to gjester i Bobla i dag også. Vår første gjest er nyslått direktør i den legendariske boligbyggen selvvågbolig, Rolf Thorsen. Velkommen til deg og gratulerer Tusen takk for deg Vår andre gjest er et av våre medlemmer i Eindom Norge Mikkel Røysland fra Røysland Co Rådgiver for nyboligutviklere og prosjektmegler Velkommen til deg Tusen takk Og velkommen til deg, Kristian Tusen takk, Erik ja, Vær så god vi må jo ta før vi begynner en liten temperaturmåle på, på markedet nå som vi begynner å nærme oss sommeren 2019 og første halvår. Hvordan, hvordan ser det ut akkurat nå? Ja, jeg,
2: jeg har fått en del skjeve kommentarer i forhold til at jeg har beskrevet boligmarkedet som kjedelig. Og det, det, det hänger jo sammen med egentlig min kontakt med ganske mange journalister hver eneste måned hvor jeg kommenterer markedet fordi at det å kommentere prisutviklingen i det norske boligmarkedet i siste årene har vært egentlig ganske kjedelig. Men kjedelig er godt nytt, og trenden nå er at vi har den lengste sammenhengende, moderate prisveksten i boligmarkedet på uh, egentlig siden vi startet disse målingene. Vi er uh, så vidt over null vekst nå i uh, over et år sammenhengende, og vi forventer også at den trenden vil fortsette i månedene som kommer. Uh, men det som ikke er kjedelig, det er at aktivitetsnivået er jo på rekordnivå, og det har vært gjennom hele... Det så mange boliger i mai, var det sånn? Det er riktig, og, det er riktig, og uh, høsten 2018 var jo et veldig høyt aktivitetsnivå, og første halve år 2019 fortsetter i samme trend, og det er volymer både på lagt ut boliger i markedet, i brukt markedet, og antall boliger solgt eh, på rekordhøye nivåer. Eh, så det store tilbudet møtes med samtidigt av svært kjøpesterke og handlingsvillige kjøper. Hvorfor er det så høyt nivå da, på volymet? Ja, det, er jo, det er jo selvfølgelig en sammensatt forklaring. En av forklaringene, og det kommer vi helt sikkert inn på i dag, det er jo at vi har hatt veldig høy byggaktivitet for noen år tilbake i nybyggmarkedet. Dette, dette skaper jo også volym inn i bruktmarkedet over tid. Mange av disse kjøperne skal jo også ha noe å selge, og mange av disse prosjektene som ferdigstilles skal også ha noe å... Men mange av disse volymene kommer også ut i bruktmarkedet ganske raskt. Og så må vi huske på at vi blir fler. Mm -hmm. Selv om folkeveksten har gått ned, så har vi over de siste ti årene hatt en ganske betydelig folkevekst i Norge, og når vi blir flere, og kjøpkraften er sterk, arbeidsmaktet er solid, så er det mange som kan handle. Det er veldig godt nytt. Mikkel,
1: du, du har jo siden 2010 samlet data fra nyboligmarkedet her i Oslo Akershus, og du har nå ferskt i går kveld. Var det sånn? Hvorfor, ja,
0: langt på natt, vil jeg nesten
1: si. Langt på natt, sittet og telt, til øyet ble vått og tørt. Hva, hva du har, hvordan ser markedet ut i nyboligmarkedet?
0: Uh, markedet er, er velfungerende, uh, det er det. det uh, Volumene er litt på vei opp, både fra et rekordlaft nivå uh, for et år siden, uh, så er det nå på vei opp igjen i forhold til både nye boliger ut i markedet og salgsavgang. Men er, det skal understrekes at vi er fortsatt på et... Uh, veldig mye lavere nivå under halvparten av der vi var i toppåret 2016, hvor det i Oslo ble Eh, solgt 4,5 tusen boliger. Det ble lagt ut 4.050. Eh, så det ble solgt ned, ble det ble lagt solgt, ut. Ja. Alt ble solgt. Mm. Og wow. ja, vel så det. Og det som vi så da på, på det laveste, så var det altså at under 400 led i nye boliger i markedet. Mm. Nå så er vi på rundt 1.800, ledige boliger, nyboliger i Oslo-markedet, og det er klart at det er et høyt varelager, men, men det som var positivt med de talene som vi har talt opp nå, da, for, for første halvår, det er at, at 60 prosent av det som ble solgt nå første halvår av nyboliger i Oslo, er fra det gamle varelagret, altså ikke de nysalgstartene som har vært nå dette halvåret, så, så det forteller oss, at det fungerer bra. Grunnen til at det er sånn, tror vi skylles at de som ble lagt ut i 2018 eller tidligere, de er priset for noen år tilbake. Det er gamle priser, ja. det, priser, ja. det tror jeg nok flere nå har fått opp øynene for.
3: Er, jeg synes jo det er interessant noe av det som Mikkel sier, og, og litt sånn perspektiv på det. Vi snakker altså om at vi har rekordhøye omsetningsvolymer i boligmarkedet, mm. og så har vi egentlig rekordlave omsetninger i, i, i nyboligmarkedet, og det sier jo litt om hvor lite nybolig egentlig betyr i det totale markedet, mm. mens det er liksom veldig mye av fokuset i, i debatten ligger på nybolig. Jeg synes det, det, er, det er en, sånn, ja, en liten sånn, per, ja, perspektiv det, der som jeg synes mangler litt noen Vi to
1: episode siden, mm, og at i, i det korte bildet så betyr jo da bygging, lite, men i det store bildet, lange bildet så betyr det alt.
3: Ja, det, det, og det er jeg selvfølgelig enig i, men, men jeg, 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 synes, jeg, jeg synes det er en sånn refleksjon som er verdt å gjøre da. Ja,
0: og det, det gjorde vi, en for det var jo en, en prognosmakker som, som for et år, halvandet siden, sa at det kom til å bli et veldig tøft marked i høsten 2018, for da ville ferdestilles mange, og høsten 2019. Og det er helt riktig at med det rekordsalget vi hadde to år tilbake, så, så etter våre tellinger så skulle det skje høst 2018 tok uh, unna det som måtte komme ut i en sånn resalg, som vi kaller det, på ferdigstilts tidspunktet, uten problemer i det hele tatt, og det var ikke noe høyt nivå på det. Mm. Uh, og så uh, kom vi nå til 2019, som hvor vi har regnet oss frem til uh, at det kanske kommer ut en 700 uh, ferdigstilte nyboliger i markede og hvor mange bruktboliger selges på et halvår i Oslo, det er jo rundt 9000 eller sånt nå. Så det utgjør liksom ikke så stor del av markenet.
2: Men, men, men likevel, likevel da, Mikkel, så tenker jeg at den uh, voldsomme økningen i bruktboligmarkedet på tilbessiden, uh, det har jo også en sammenheng med det høye ferdigstilsesnivået vi har hatt må, uh, over tid. Ja, over tid det, må så, det, ja. det må det ha, for jeg
0: har ikke noen forklaring på hvorfor uh, jeg ante enn, blant annet det, uh, med at det er ferdigstilt med mye, med
2: mye boliger, uh, og det skaper en, en turnaround på, på, i markedet. Og, og, og da er jo uh, det som på en måte er en styrke på boligmarkedet da, at man, man tåler da, den økningen i tilbessiden, at, at det blir møtt med en ganske solid kjøpekraft her ute, for det er jo det som da er at ikke, for normalt sett med den tilbesydende økning vi har hatt i bruktboligmarkedet nå, så skal prisen ned. Mm. Ja, det det,
3: det som analytikerne snakker om det hele tiden, nå kommer, så, nå kommer en flom av nybolig ut i markedet, og prisen skal ned, prisen skal ned, men det skjer jo ikke. Det er jo ikke det, altså gang etter gang etter gang så bommes det jo på dette, mm. og jeg, jeg, jeg synes i hvert fall det er en, en refleksjon som er verdt å gjøre seg da, at uh, kanskje vi legger for stor vekt, eller analytikeren legger sto, for stor vekt på, på nyboligmarkedet. Okay. At det er et, uh, hvorfor Hvorfor er det et rekordhøyt volym? Ja, ok, det har vært, det har vært befolkningsvekst av kraftig avtagende nå, ja. men det er fortsatt så prisene. Men, men vi, skal, vi skal komme litt tilbake i de
2: tallene dine, Mikkel, men jeg har lyst til å spørre deg, Rolf, i forhold til Selvåg er jo en aktør i flere av de andre store byene. Mm. Uh, uh, I Stavanger så har jo Østerhus fortsatt boligproduksjon og, og tenker at den, den oljekrisen, det får bare være en krise, vi skal fortsette å bygge samme, mm. på samme nivå. Mm. Og oppretthold tilbudssiden der. Bergens har man jo bygd ganske store volymer, og i Trondheim så har man jo snakket om at der må det bli en priskorreksjon med den mm bull med mat. Hurdan är situationen i de olika brynderna så strikt det upplever det?
3: Nej, jag upplever att det är ska se ett ett Stavanger kanske för där det är nog det är på de här Jeg Jag upplever att Stavanger ja. är är tilldelss stabilt sidläge eh och vet inte om det är stabilt en gång, men i alla fall <laughs> så sånn är det. Eh så att där är det ju där är ju tillbudsidan det än det är ett speciellt av det samma har vi väl i Trondheim, men med bakgrunden är väl lite i de två i Bergen er vel vårt bilde av at det er et litt annet marked hvor det er, hvor det har hvor det er et oppdemt behov og hvor politikerne ikke har vært så forhenke til å regulere tomtur, og dermed så, så, så er et litt annet trykk i Bergen er, er det store bildet som sånn som jeg opplever det.
2: Er det på jakt efter det er det då självklart men men hur hur är strategin på de ulike byene i olika byn i förhåll till att investera i nya tomtarealer och så vidare i för tiden är det är Stavanger så pass sideleje ikke inte stabilt
3: sideleje att refrendele säljer lite undan eller nej ja vi är vi alltså generellt sett så är vi ju intresserade vi är ju en långsiktig aktör och och må fylle på tomtbanken må liksom generellt hela tiden Og så är det klart när det lite går lite ut av den banken så treng vi ju att sätta så mycket in men, men generelt sett så er vi i markedet hele tiden, og følger med hele tiden, og, og leter etter muligheter hele tiden. Mhm.
2: Men hva med, hva, med, hva med prisnivå i nyboligmarkedet nå, Mikkel? Du har noe talt på det også?
0: Ja, det, det har vi jo. Når vi samler priser, vi samler jo priser på alt som legges ut av nybolig eh, i leilighetsprosjekter med mer enn 10 enigheter. Mm. Altså eplaveprosjekter med under, altså ni eller færre, de tar jo bare en sånn stikkprøve på innimellom og ut utgjør mm. kanskje bare en 150 i året. Så det er ikke i Oslo. Og jeg snakker hele tiden nå i, i Oslo-markedet, mm. og så skal jeg si fra når jeg begynner å snakke om utenfor Oslo i Aksjøs. <laughs> så slipper jeg gjenta det så mange ganger. Ja, si at gjennomsnittsprisen for en ny bolig i Oslo er ikke høyere enn 5-6-80-tusen kronometeren, hvis du samler allt i en pott. Men det er klart det er store grafiske forskjeller. I et opphettet marked så så vi at Oslo Vest på sånn, si, B-beligendet Oslo Vest da, lå på samme prisnivå som en b -A, a b Oslo Øst. Det skjer når markedet er overopphetet. Så kan man si at da er det billig å kjøpe på Oslo Vest sånn historisk sett, da, hvis det skal være en forskjell. Uh, mens vi ser nå uh, nå har det blitt lagt ut noen prosjekter Oslo Vest, og nå ser vi en større prisdifferensiering uh, ganske kraftig også faktisk Så en, og jeg vi også si en, en, uh, en ganske god eller høy pristigning på nybygg Oslo Vest uh, opp fra sånn, ja, uh, i underkant av 100 til nå å ligge på, en altså på vi har jo eksempler da, som er ganske ekstreme på 144 000 kroner uh, på et salgstrind på Middeltunnet som Veidekobos uh, har lagt ut. Men jeg vil si at Oslo Vest nå ligger kanskje på en snitt på 115, 100, mellom 115 og kanskje opp mot 120, og vi ser også snittpriser på salgstillingen på 30-40 enhetter, og opp mot 150 snart.
3: Men Mikkel, unnsker ikke det du sier nå, at det er liksom vanskelig nesten å snakke om statistikk, for det er jo så enormt prosjektavhengig, som altså når Middeltune etter projekt drar upp snittet med 10 000 och 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 egentligen dominerar också så det är nästan det är nästan om statistik så det blir det blir ju det blir ju liksom det ja. men, men, men
0: du må,
1: og det, og det er,
3: var dumt förbannat lögn det det är
0: en väldigt god poäng för du kan inte bara lägga alltid en kurva och så dela och säga att det er, si at er facit. Marknaden blir blitt mycket mer selektivt det ser vi på salgstallen for vi följer också hur många vart projekt gjordes heller, hver måned. Og vi summerer opp hvert kvartal. Og, og det er store variasjoner også uh, på salgsgraden, og det er det vi som sitter og måler her nå, er mest opptatt av er hvor stort er volymet, hvor stort er avgangen, stor er tilgangen for å kunne mene noe fornuftig til å utvikle om skal du satse på sånne, sånne volymer eller sånne, sånne type projekt. Uh, og, og det som var positivt nå dette halvåret her er at endelig så fikk Oslo Vest tilført uh, ja, nesten 400 uh, nye boliger ute i markedet
1: og det søles jo
0: i 2018 ble det lagt ut ett prosjekt i OsloVest. Det har vært et opptremt behov der. Mm. Og, og da Middeltune da, som la ut 200, har solgt liksom 178 av det. Mm. Og så har det stoppet litt opp der, fordi de, de har nok vært litt grådig på å på priserne. De skrude opp priserne til andre. Ja. Mm. Og det ser vi også. At, og da, det skjer i flere prosjekter, og vi ser at da
2: plutselig stopper det. Mm.
0: Så, så kjøper de altså ja. veldig
2: sensitive da. Ja. Det er prissensitivt. Mm. Man kan jo forstå når de selger ut 90% sendt av prosjektet, at de velger å, å skru opp eh, med tanke på byggetiden det, så, som de tar for å ferdigstille, så, så har de jo tid til vente på vente Precis kjøperne. Precies, sånn. Det er hyggelig at de får en premie for å ha drevet til slåss med kommunen i syv år. Ja, de <laughs> eh,
3: ja, 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 har fått en premie totalt. Men hvordan
0: ser prispillet ut ellers i Aksjus eh, I Aksjus så, så har vi tatt ut eh, på forskjellige delområder, eh, og, og da har vi ut av Oslo, nordover, så har vi Strømmen, eller Lønnskog først, og så har vi Lillestrømstrømmen. De ligger på en sånn rundt 68 000 kronometeren i snitt. Nå ligger faktisk Lønnskog litt etter Lillestrøm. Det har vært flere, nå litt større prosjekter midt i centrum sentrum, altså sentrum da, som, som har vært veldig godt mottatt. Litt skeptisk til volymet som er under planleggingen der, så det er litt sånn opps-opps på det. Men likevel, den aksen mellom Oslo sentrum og Gaudemoen er superfiktig. Mm -hmm. Så jeg er ikke noe bekymret, men det er bare at utbyggerne igjen må være ganske ops på dette med volym, og, og hvor mange boliger som og konkurrentene kommer ut med samtidig.
3: Mm. De kan... er det er også veldig forskjell på de små, eller mikromarkedene, i hvert fall min følelse. Ja. Hvis du kommer opp på Jesheim, så er det vel tilbudet enormt, det egentlig. Også, stort. Også, og det litt nærmere i Oslo, så er det ikke så stort tilbud, og dermed også høyere priser. Ja. Og så og, det... Og det, er bare, det er vel ikke bare samling med tilbud, det er vel også wurde wir willkommen so schon mehr attraktive ja
0: så, så, og det, det går jo på uh, igjen da, ordfører eller hvilke, hvilke kommuner som er uh, kan kine på å få uh, ja, ulike, ulike, kommuner ville altså ha store blå uh, godkjent over sms for... ja. <laughs> det, er et, det er jo noe som utviklere liker å høre, for snakkars sliter jo det er ikke sikkert det er så kommuner. veldig demokratisk men... Så, men, men, uh, men det kan jo også være en, et tema her i forhold til hva er det som driver prisene, og, og det er klart at uh, det er uh, hvor mye boliger som uh, slippes gjennom, og så en ting er vad de regulerer, men så kommer jo rekkefølgebestemmelsen kommunen setter. Mm -hmm. Så du kan godt regulere sånn som i ja, Asker da, eller Værum, men det, det, du kan ja, regulere flere tusen, men du får bare lov til å bygge 400-500 i året. Mm. Og det kan være riktig forsovet for et sunt marked, men, men likevel det legges mange begrensninger her.
1: Mm. Men hva, hva tenker du om prisen da? Har vi,
0: har vi mer å gå på her, eller liksom tar ikke noe... Jeg tror det igen kommer til å bli mye større prisdifferensiering. Vi kommer til å se prosjekter som ikke kommer til å fly. Altså som rett og slett, det er for mange tilsvarende boliger i samme område, og de må ha en pris på et visst nivå for å kunne gjennomføre prosjektet. Så der vil man kunne se prisnedgang. Mens andre steder, slik sånn som vi nå har sett på Oslo Vest, og på centrums sentrumsbeligenheter, så vil du se priser opp i, ja, nå snakker jeg men enes kvadratmeterpriset er jo nå over 200 000 på bra, bra leiretter.
3: Og det er jo helt sinnssykt, for ja. hvis du bare ser et, noen få år tilbake, så liksom, var det jo 100.000 en grense, og nå er liksom 200.000 uh, passert på flere steder. Ja. Det, det er jo helt... Uh, Nei, men, men... Så grensen er jo ikke mm. Det er jo helt åpenbart at grensen mm. ikke er nådd.
2: Vi hører en del mm. kommentarer fra utbyggemarkedet nå at byggekostnaderne er ferdig med dra av gårde. Mm. Hva er din erfaring der, Rold?
3: Selvåg Bolig har vel, har vel tradisjonelt sett ligget lavt på byggekost, har vært veldig flinke til å... Til å Si, holde kostnaden nede, sikkert ved standardisering og også med hvordan man jobber med entreprenørmarkedet, men vi har også merket et press oppover nå. Ja. Etter at det har se pall under 35 000 per kvadratmeter, så, så bikker vi det det nå flere steder. Ja, jeg har
2: hørt at vi nå er i ferd med runde 40 det er, det er. Ja, og jeg jobber
0: jo for flere utbyggere spredt rundt om og får liksom signalene herfra her og der, mm. uten at jeg ser inn i bøkene deres, men, men nå er det så mange som har nevnt det samme nivået så nå tror jeg faktisk at det stemmer mm. og, og det de sier er at nå får de en anbud på ja, mellom 40.000 og 43.000 kronometer mm. hvis du skal kipe ordentlig ned på standarden så kan man kanskje få det ned i 38.000 mm. um, mens hvis du skal ha et ordentlig, ordentlig standardprosjekt så er det jo over 50.000 kronometer mm. på kanskje 50 leiligheter, eh, betongbygg med garasje. Mm. Eh, og hvis du da vet hvor høy og mørke har vært de siste et par årene, och så lägger du på risikon och med att sitta och slåss med kommunen i 3 4 5 år eh och så vidare och så vidare så är du du är ett et projekt under 80 000 i Oslo oavsett hoppas sig god eller dålig eller hur dåligt Berlinet är då. Ehm snart. Så
3: jag ta tag i något av det som Mickel säger du brukar använda begreppet att eh om du lägger på lite standard på mode eller du kiper ner och lägger ett helt kjipt... jag er at erfarenhet att är er inliket det det handlar om altså, den som folk vill ha, den, den, den koster ikke så synssykt mye. Det er liksom, der er det snakk om hundrelapper og kanskje en tusenlapp. Mm. Men det er jo hvordan du legger opp byggeprosessen som virkelig drar til i forhold til, til kostnadene. Altså når, når vi snakker om 43 000 kontra 35 000, mm. så er ikke det standard som er forskjellen her. Det er, det er, planlegging, og... Ja, det er planlegging og god gjennomføring og, 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 og standardisere på riktig måte og hele den greia der. Jeg, jeg tror at dette ikke i stor grad handler om standard. Det er min erfaring er at det, det er hundrelapper og ikke tusenlapper.
0: Og det er det som er litt morsomt nå. Skal vi ikke vi legge, stikke under storlottet, Rolf og jeg? Vi har jo jobbet sånn. Jeg har vært så heldig å få lov til å jobbe med Bjørvika og, 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 og Rolf. Og, og, og du har jo vært en representant for, for en utvikler som har virkelig vært på prosess. Og, og, og vi har kunnet få gjennomslag og gehør for vad markedet ønsker seg. Og vi har kjørt veldig høy standardkvalitet. Og synkende
2: byggkostnader. Det är också klart. Ja. ta en byggkostnad. Det, det när på skrittelistan och så vem. Bara kopiter på att det då du knappt och så ska du få ett slaget efteråt. För det det
0: är bokformismisking. Men det som det som er min frustration det er faktiskt hur den norska entreprenören er är är jeg för jag upplever alltså så mycket dålig genomföring som du säger på på, på, på hur man skal ha kontroll på processen og hvor det glipper den da. Fordi at det er dessverre sånn at den kommersielle direktøren hos en entreprenør kan sitte og snakke om at selvfølgelig skal vi gi dere en Mercedes her, mm. men så går han hjem til sine og plukker ut en prosjektleder, og hva blir han målt på? Jo, han blir målt på lavest mulig kostnad i forhold til det anbudet de måtte gi for å få oppdraget. Mm. Og så kommuniserer ikke de to lenger, og så opplever vi som da skal selge dette, at det er noe helt annet som kommer opp av leveransbeskrivelsen, og da er det for sent å gjøre med det. Og, og, og da er det veldig avhengig om det er en god eller dårlig prosjektleder som, som tar ansvar da, for å si det sånn. Og der glipper det veldig ofte.
3: Og bare for sagt, er helt enig. Og så tror jeg ikke det bare handler om en god eller en dårlig prosjektleder, men jeg tror det handler om en god og dårlig bygger, først og fremst faktisk. For noe av problemet er jo at entreprenørene slipper ja med dette. Och mm, mm. och det kort den enklaste måten för en entreprenör att ta ner kostnaderna på är att keepa på, på standard. Mm. den vanskliga måten är ju faktiskt att rejält få ner byggkostnaderna och jobba med produktivitet, med standardisering, med digitalisering mm. och så vidare och så vidare. Det är en det är en vansklig uppgift och det är bara de allra bästa som klarar. Mm. Men men med din nivå
2: vi snackar om på byggkostnad på 35 till 50 det är spännande här för att vara lite sån diplomat så tar jag hele spänna. <laughs> eh uh, uh, en ting er på en måte at snittpris på nybyg ligger 85-95, men i de andre store byene så ligger jo prisnivået vesentlig lavere enn det, og det, det å ha lønnsomhet i prosjekter med, med de nivåene på byggekostnene må jo
3: være svært krevende, eller er byggekostnene lavere i de andre store byene? Det er nok lavere, men ja, likevel så er det jo som du sier, det er jo krevende å, å, å komme i gang med prosjekter i Stavanger, i Trondheim, og til dels i Bergen, det er det jo. Så, så det klart... Uh selv om se er si, at entreprenørene velger å ta ut mindre i de, i de markedene de har sikkert lavere kostnader også i de markedene mm. så, så, så er det jo krevende å komme i gang
1: mm. Mm. Men i mann å finne på dette temaet så er det en perfekt overgang til selvvågshistorie mm. og jeg regner med at du har lest deg opp på historien og som har blitt direktør av dette legendariske selskapet
3: Jeg håper ikke jeg skal høres nå ja, er, Nå er det eksamen Selvvågkvist Selvvågkvist
1: men Olav Selvåg, han startet jo nettopp dette selskapet da, med å gå til krig mot uh, kostnadene, mm. men også byggeforskriftene, mm. og det gjorde jo også din, din foregjenger i Selvåg, Bård Sjumann, han var jo en sentral den nye plan- og bygningsloven uh, kom i 2009. Ja. Uh, er det en, en arv du vil videreføre? Hva blir din politiske rolle og prosjekt? Det er vel fortsatt ting å ta tak i byggeforskriftene for eksempel?
3: Altså, jeg tänker jo at det, det jeg i hvert fall vil videreføre er jo kampen eller krigen mot høyere byggekost for det, mener jeg er jo et viktig, det er jo, det er jo hvis, du liksom, hvis du ser internt eller eller har det interne fokus på selvvågbolig, så er jo det viktig for, for at vi tjener penger men det er jo også viktig for å kunne tilby boliger til folk flest som er, som er det selvvågbolig skal drive med mm. Så eh, om det riktige sporet for meg er å, å, å krige mot de tekniske forskriftene, er jeg ikke så sikker på. Jeg tror kanskje jeg vil heller angripe vår egen, eh, vår, ja, vår egen måte å gjøre ting på, sånn at vi, at vi kan holde kostnadene nede. Mm.
0: Ja, og der, der, der må byggeren, som du sier, være mye tydeligere på bestilling, på hva han skal ha anbud. Det er slutt på de tider hvor du får billigang til priser hvis du bare lar entreprenøren for å velge fritt innenfor sitt leverandørssystem. Det, det funker ikke lenger, er vår erfaring. Altså. Mm. Så vi har jo startet eget selskap vi nå, med så altså, RSO Interiørdesign, med interiørarkitekt, som kommer med forslag til interiørkonsepter, kommer med romskjema, kommer med, med produktnummer, men og da kanske to-tre leverandørforslag som hun vet entreprenørene bruker, og så får byggeren det til å legge med som et, et, et anbudsgrunnlag, og så vet vi hva vi... Og byggeren kan da sitte og plukke og bestemme, for en enstals vit kalket pakett er ikke det samme, altså. Det er et stor forskjell på det. Så da vet vi hva vi ska selge, og vi kan ta riktig pris, og, og kundene føler seg mye tryggere. For kundene nå, de er mye, mye mer bevisste. Det er et tastrykk unna å sjekke ut både utbyggeren, historiken prosjektene, standardkvaliteter, hva er brim, hva er... Altså de, de er mye mer oppgående. Opplyste. De har
3: blitt mer bevisste. Ja. Så det der tror,
0: altså, tro at du kan slippe unna nå med en sånn intensivende leveransebeskrivelse, og, og, og at det skal bli sånn overraskelsesovertagelse, på hva ja, er det dette jeg fikk, ja. Den,
1: det lever jo ikke veldig mange prosjekter på. Og her er
0: vel tilsynet, og
1: forbruktilsynet har vært ganske striktet på det som har... Ja jukse ut med.
3: Ja. Jeg opplever og hører det samme fra våre overtakelser. Kundene er veldig bevisste og de er veldig kritiske. De krabber runt og sjekker parketten. De er oppe i hjørnet og ser på alle lister. De har det er jo godt tegnet. Mange... Ja, og, og egentlig er det jo positivt. Det er klart, til mer skal vi kalle det profesjonelle eller bevisste kunder vi får. Til mer må vi skjerpe oss. Til mer er det plass som en sånn, for en sånn aktør som Selvåg Bolig som er en kvalitetsleverandør.
2: For å holde litt tak i dette, den historiske rollen til, selvog så har jo noe som jeg alltid tenker på ett av de forstorende som faller inn i min metode i forhold til selvogs historie er jo samfunnsansvar. Man har tatt et samfunnsansvar. Den store debatten i en av de store debattene i boligpolitikken i dag er ulikhet der man ser på Type, typisk førstegangskjøperen, og evne til å komme inn, eller manglende evne til å komme inn, med mm. de strenge kreditreguleringene som nå ligger til grunn. Yeah. Her har jo Oboz tatt en veldig aktiv rolle med bostartkonseptet, og jeg vet at det er mange andre som jobber med konsepter for å, å, fra utbyggersiden i forhold til å få de unge inn i boligmarkedet. Hvilket perspektiv har dere inn i dette,
3: og hvilken strategi jeg, opp men jeg opplever vel at det er som du sier at selve gå historisk og for så vidt i nær historie også tar et samfunnsperspektiv er opptatt av, av det samfunnet man, man jobber i Det er vel ikke helt spesifikke konsepter som, som ligger på trappene i forhold til, til dette med oppstart men jeg tenker på um, hele, hele ideen er jo bolig for folk flest og da må vi jo også ha fokus på de som er første gang kjøpere og jeg tenker på at dette med å holde kostnadene nede er ett av de vesentlige punkt i forhold til til akkurat det perspektivet.
0: Mm. Ja, og det så det jo på i fjor i 2018 som var et veldig lavt nivå på volum på på var et prosjekt som eller var to prosjekter som og det var på Oslo Nord og det var Ulven til med med en start på eller, til Obos som var fløy ut, solgt 140 till, av 141 på to dager. Mm. Eh, og det var altså, jeg husker ikke prosent, men det var største delen av volymet det i det første halvåret i fjor, eh, mer eller mindre. Og så de, ble det også lagt ut et annet prosjekt, Gartner Kvartalet, eller Løkka, jeg husker ikke, men det på løren. Akkurat det samme, de, det trinnet la de ned fra 78 000 kronometer til 74 000 i snitt fløy ut med en gang. Mm. Så marken er supervåkende. Uh, du
1: sier helt... også at kjøpekraften er til stede. Da, når... Kjøpekraften
0: mm. er til stede, men nå har de så mye å velge mellom i visse mm. områder at uh, man skal, som... og det jeg bekymrer meg egentlig litt av, det er at uh, det er for det første fra utviklersiden så har vi det vi kaller for finansielle uh, boligutviklere, som ikke har entreprenør og uh, uh, ingeniør i eget hus. Uh, og så har du dere som, som Skanska, Selvog og, og, og Obos og så videre, som, som er de mer industrielle og nå er det så mye store regnark ut og går, så mye store prosjekter uh, i visse områder, også da uten, utenfor ikke minst utenfor Oslo så uh, det, det bekymrer meg og så er det for lite i, på, i nisjeområder så, og når jeg på min telling nå da ser jeg at 75% av de nye boligprosjekter som er lagt ut dette halvåret her 75% er fra liksom fire store industrielle boligutviklere mm. så synes jeg det er litt trist, for jeg ser også på standarden på de. Jeg må si det, Rolf, han har en jobb å gjøre. Faktisk, ta med deg erfaringene fra Bjørvika, for det går an å heve standarden til en fornuftig pris, og da behøver det ikke å koste så mye. Men, men det blir flater med de store industrielle boligutviklerne i Oslo. Och vi får så här är
2: konkurrenssituationen
0: för dålig är det det alltså du ser på Obos hur stor stor andel de har av Oslo marknaden och utöver fårenbö alltså det för mig är det lite skrämmande egentligen en aktör kan ha så stor makt. Nu brukar i de den relativt positivt det skal sägas men, men det er alldeles vi ser jo det at de store industrielle, de går, de blir fort husvarme også, de underslåttene som jobber i systemet, de, de mister kreativiteten sin, de mister friheten til å, og, og så har de fått høy respekt oppover i systemet. Så vi ser i hvert fall at det er det er gråere å gå, gå i de store <laughs> selskapene enn en, en i de mellomstore private det er, det er, Konkurransen sin
1: hadde jo vel en involvering av boligutviklingsmarkedet for noen år tilbake og da var vel konklusjonen sånn at det, dette er så kapitalkrevende at det, det er nesten umulig for, for små aktører å operere, og det skaper det konkurransebildet med store aktører
3: Ja, men, men det er jo ikke bare det, jeg synes det er jo et perspektiv som også er viktig her og det er jo, altså i forhold til konkurranse det er jo, det er klart, når det reguleres så lite som det gjør i Oslo ja, så og er jo det også med å, å skape et, et konkurransebilde som mm. jo ikke er sunt, mm. som jeg en med Mikkel i, den, i det perspektivet. Det klart, et større utbud et større volym vil jo gi en mye syndere konkurranse. Ja, det er en liten invitation til Ramon Hansen her da. Så skal du løpe ned Hans kontor nå da og nye
1: plan- og bygnings... Jeg, jeg,
3: altså, jeg mener det er jo et veldig viktig signal fra bransjen og til politikere at hvis de virkelig mener alvor med alt det de sier om at prisene må ned og, og, og alt det som sies rundt dette så, så, så er det jo det å faktisk bidra til at det er mulig å holde et tilbud oppe, det er jo, det, det er jo helt essensi essensielt. Hva
2: tenker så, du om eh, Oslo kommune og også enkelte andre kommuner har gjort før det, nemlig å ta en mer aktiv rolle som også boligutvikler i, i kommunen? Altså, jeg, 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 jeg
3: antar at du sikter til denne tredje boligsektoren. Det er helt krisen ja, for, altså, for meg. <laughs> ja, for, altså, det, det jeg synes positivt, for å ta det først, da, det er jo at, at, man, at man er opptatt av boligmarkedet, og så får jeg jo litt sånn at det blir et litt annet spill for galleriet mm. uh, 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 og det er flere grunner til det volymen er veldig lite, uh, historien viser at når det offentlige prøver sig i den rollen der, så blir det katastrofe, mm. og det er jo ikke det som er problemet, det er jo ikke det de angriper som er problemet, problemet er jo at de, de klarer ikke å bidra til at blir, eller tilbudet blir stort nok mm Hvorfor -hmm. er det? Uh, det, hvorfor for, er det... No, markedet er i stand til å regulere dette selv Men hvorfor er det altså <laughs> så bare, så bare det det. Ja.
1: Men hvorfor er reguleringstaktene i Oslo nå, altså etter 800 i fjor fortsatt på så vanvittig lat altså. Ja, jeg, jeg vet ikke Har det dere mange projekt på vent som sitter... Vi, vi,
3: vi, vi jobber med flere prosjekter mm. jeg må innrømme at jeg har ikke etter noen, bare noen få uker i stolen, så har jeg ikke helt detaljkunnskap på akkurat det der så, men, men jeg vet jo at vi generelt sett sliter med, med behandlingstid det er, det er,
0: enten så er det politisk altså, og der har vi jo sett en, det, etter at de, de Grønne og Markusen kom inn så har det jo nesten blitt sånn beslutningsvegring er mitt inntrykk, nå sitter ikke i, i, i det leddet direkte mot dem Gjerts og Stensvig kom jo sånn da Gjerts så, og Stensvig kom jo fort <laughs> ja, men, 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 det men det er jo blant annet sånn som et prosjekt oppe etterfabrikken på, på Bøler, ikke sant? Mm. hvor plan og bygg og utbyggerne har på i fire år og var enige eh, om et prosjekt eh, etter mye drakkamp mm. eh, og så går det over til eh, rådhuset, og så får de altså nei eh de må halvere prosjektet og grunnen til det var at det er en furetitter som mener at det det er ikke bra for for rundt Ense nei Østersjøvannet Østensjø og da snur Rønstad til Grønne og så sender de bare planen tilbake. Men mm. det blir ikke boligbygging av det i Oslo altså.
1: Nei, så det er en liten
2: invitation til den nye tatsdirektøren der da?
0: Det er, det er bare å steppe opp mm. rett og slett
2: og, og ha... ha... Og, det, og det er mange gode eksempler rundt om i kommunen i Norge hvor du har en helt annen oppfaksivitet mm. Stavanger er nevnt, Kristiansand er nevnt mm. Jeg synes jo både til, ja, overland, Trondheim... Og
3: kommunene rundt Oslo også Ja, ja ikke minst. Mm.
2: Så, så det er mange eksempler og, til etterfølgning ja. der ute. Mm. Så men uh, ja, Så det er uh, noe, ja, vi ja. <laughs>
3: ja,
2: det er bra.
1: Vi, vi må begynne å gå på for landing og Nei, ikke helt landing, ikke helt landing. Nei, vi må jo snakke litt og
3: er det myk landing, eller er det, ja, det ja, men det er, det, det er jo en myk
2: landing når vi går inn i sommerferien. Ja, ja, det, vi går inn i sommerferien, og hva er vel mer riktig å prate om enn sjøytemarkedet? Ja, du, du har fått noen nye tal som vi skal komme ut med fra sjøytemarkedet. Ja, når nye talen så er det ikke så veldig nytt enda, men, men det som jeg trekker litt linje på sjøytemarkedet, så, så har vi jo vært gjennom nå flere år med et veldig høyt aktivitetsnivå også på jøytemarkedet, yt, yt, både langs sjøen og på fjellet og med ganske moderat prisvekst, og det er jo bra. Siste året så har vi hatt en prisvekst på 3%, ligger rett over 3%, veldig tett på utviklingen i boligmarkedet, og det er to år på rad med ganske like utvikling i prisutvikling i boligmarkedet og søytemarkedet. Volummessig så ligger vi veldig stabilt som året før, når du ser fra sommeren i fjor til sommeren i år. Det som er en interessant refleksjon er jo at volumet hittil i år i sjøytemarkedet det har vært ganske labert sammenlignet med samme periode i fjor. Mm. Uh, og, og, det var rekordsommeren i fjor da. Ja, men det var ikke et rekordvolum i og for seg, mm. så sånn sett så er det det, det selges noe mindre. Det har vi har også fått tilbakemelding at det lugger litt mer i salg av sjøyteter så langt i år. Nå har vi ikke hatt uh, tidene sommer så langt. Mm. Uh, Nei, langt ifra. Og, og sjøytemarkedet er noe værsensitivt det skal sies, så det, det er ikke helt usannsynlig at dette kan ta seg opp. Mm men så långt så har det bynt nog tror jag också fått høre at också båtssalget har gått dåligare än än tidigare så så detta är men alla bostadsförskriften då Ja og så är det ju också försäkringsregleringen som slår nok... ja. den bromsar en del sånting. Men också ja. ja, så moderat prisvex i bolmarknaden Mange hämtar ut eget kapital i prisvexen i boligen når de ska låna opp till hytta så jag tror det är många aspekter i dette här men men nog mer trott är det Etter en sesong på fjellet så er veldig, veldig bra. Mm. Så, så det, det er vel kanskje det mest interessante, mm. men det er fremdeles mange kjøpere der ute, og det aktivitet, og norsk sommer er fremdeles det beste, sommer, når, det beste. Når, når solen i hvert fall er der og varmer oss. Men vi har også noen faste spalter som
1: vi, vi tar innom, Kristian. Ja,
2: ditt eh, første faste spalten vår er ditt første boligsalg, og da vi gjestene dere om hva var ditt første boligsalg? Og... Boligkjøp. Bolig Boligkjøp. Boligkjøp, ja. ja. Det var kjøp. Seisald. Kjøp-salg. Ja, altså, De er salg, det, er det vi gjør i Norge, vi kjøper før vi selger ja. Ditt første boligstager, Olf,
3: hvor var det? Å... Det var en uh, obosleilighet på Manglerud Ja mm. Så jeg kjøpte meg inn hos kona <laughs> Eller hun som skulle bli min kone senere ja.
2: Du angrer ikke i Manglerud? Nei Och då tog du regningen i Trans du köpte ju av kona. Jag är ändå så där likadant.
3: Köpte egentligen hennes föräldrar faktiskt. Mm, ja, så. Sånn.
2: Köpte ja, i Obos. Jag säger gamla dagar, ja, men det var på 90-talet också. Så var så var det ju köparen som betalt emleglerkostnaderna helt mm. enkelt. Det var låg besen till med. Ja.
3: <laughs> så når var detta här då? Det var i ja, runt 1985 tänker jag. Ja. Så efter
2: dereguleringen då. Ja. Akkurat. Men det var under 100 000 i kjøpsummen? Ja. ja. <løpere> du hadde fått en kvadratmeter i dag. Ja, riktig. Voldtret <løpere> meg på en
3: kvadratmeter.
2: Kul. Du, det første
0: kjøpet mitt var en 50 kvm leilighet på Frogner, i Eksperkate. Det var akkurat, det var i 7-8-6-80, når jeg pensjonerte meg som tømrer. Jeg hadde kort karriere som tømrer og tømmermester, og så begynte jeg som egnomsmegler, og da kjøpte jeg en Doroms med do på gangen. Og så brukte jeg første året på å den selv til en bra leilighet. Og den kjøpte jeg for 183 000, leiligheten.
1: 86, så da 87 var krakket. Ja, så solgte
0: jeg den en måned før krakket for 785. Oh. Wow! Jeg
2: skjønner
3: at du blir meglig. Men
2: det er det som er, kombinasjonen, håndverk og salg. <laughs> Men ikke hvis du da sier at du gikk i leiemarkedet i 78 og gikk inn igjen i 93, det er da jeg virkelig ble imponert.
0: Nei, det var jeg Men
2: jeg var så heldig at jeg solgte i mai, og gjennom sommer som kom det
0: krakket, mm. så begynte jeg gå på visning i august, og da kjøpte jeg stakket jeg synes og synd en dag i dag de hadde kjøpt en halvpart av Thomas på Montebello for 1,5 og så kjøpte jeg den for 1,1 ja. og, og det var bare på i løpet av men jeg, når jeg måtte selge en i 93 og skulle videre, så solgte jeg den for 970 ja, oi, ja. så vi det, det er bare,
1: tider, ja. så bare merkte ja.
3: det at markedet var på 1,5,
0: og etter noen år så var vi nede på 970 ja, vil, vil,
3: vil, vil, så det, det har skjedd
0: en gang i historien i fall. Ja.
3: Men, men dette understreker jo noe som du inledning Kristjan vi, mm. mm. vi, de, altså vi har et kedeligt marked och kedeligt är egentligen bra for för boligköper er boligmarknaden är ju rart när du får det alltså där är egentligen oljemarknad och det blir enstaka så du full gas eller full broms det är ju det är rart att vi har ett boligmarked som, som på något sätt ja jag glad det är chans att det är
2: nå Ja, jag enig. Ja, vi er inne på bobler, og i dag så har vi ikke vært helt enige om hvem vi skal gi bobler til. Jeg var jo litt sånn... Oh, ja. Ja, nei, jeg ønsket jo å gi den til Trygve Slags Vedum, som hade den rareste uttalsen i boligpolitikken som jeg har sett på år og dag, at han ønsker ikke å bygge flere boliger. Vi kaller de flere bobler. Det... Nei, nei, det så... ja, nei, men det å si at du ikke ønsker å legge til rette for boligbygging Norge, for det bidrar til at enda flere skal flytte til... Nei, i Oslo, for enda flere skal flytte til Oslo. Det er jo en sånn misforstått måte å se på bolig... Poeng var vel
1: at han ikke ville bygge
2: ja, det er
1: kvaliske,
2: så så, så det, det, det synes jeg har fortjent en ganske sur og negativ boble. Bra, bra kandidat, jeg, jeg har jo også en annen kandidat, og det, det
1: er jo kommune-Norge, som kommer til å ta det her fra SSB, som nå skriver ut enda mer eiendomsskatt, og ikke bare på verk og bruk, og bolig og fritidsbolig. Så nå venter vi jo, det er jo dobblet innenkring eiendomsskatt de siste ti årene, så vi venter nå i spenning med om hvordan dette vil 2019, og som da Siv Jensen har at kommunen at kommunene skal må skru ned satsen, promillesatsen. Fra, mm. Så det var en sur, sur boble fra dig også? Sur boble fra dig vi, altså, vi, vi aksepterer jo at det må være et visst skattenivå på, på, på bolig, men vi, vi vil jo ha en skattereform, så vi blir kvitt denne skatten også. Mm. Bra. Så da går vi in for landing både denne episoden Men også podcastens Ta en liten sommerferie Så er vi tilbake i august jeg Vet ikke om vi skal avsløre hva vi ska komme med da Men vi, vi har jo fått uh, noen tusen lyttere her I løpet av halvåret Så uh, takk for nå Takk til gjestene uh, Takk for oss
3: og, og Riktig god sommer til alle Og vi er tilbake i august no, Riktig god sommer fra oss også da. Takk for at du ikke kommer